0: Fremdgehen, können wir bitte, bitte mal über Fremdgehen sprechen? Das ist krass, von wie vielen Leuten, also wie viele Leute Fremdgehen, also ich denke mal so, ey, gibt es überhaupt ohne und ähm, was macht das mit Beziehung? Ist es das sofort das Aus, vor allem wenn es rauskommt oder nicht? Wir müssen über Fremdgehen sprechen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast Fremdgehen. Fremdgehen ist ein Thema, das einige Male angesprochen worden ist im leiser Stiller. Ich glaube, das ist beim Fremdgehen so, dass man das leiser und stiller anspricht. Und wir gehen rein. Jesse, ich Hallo. grüße dich. Hey. <lacht> Hi. Du hast, ähm, du wirst ein wenig Kanal äh, mir helfen, dass ich immer wieder zurück in den Kanal komme. Mhm. Und ähm, wir haben hier eben gerade gute Stimmung gehabt. Ne? Gute Stimmung, <lacht> weil es ist äh, verrückterweise folgendermaßen, es gibt ein Lied. Es gibt ein Lied und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Rechte habe, dieses Lied anzuspielen. Ich spiele es nicht an, es ist Marvin Gaye. Heard it through the grapevine. Ich würde es wahnsinnig gerne anspielen. Wir haben es die ganze Zeit hier gespielt. Instead I heard it through the grapevine. So, und ähm, was ist das Problem? Es ist ein unglaublich schönes Lied, ein unglaublich cooles Lied. Ich habe das geliebt. Ich habe eine ganz spezielle Beziehung zu diesem Lied, die ich unbedingt erzählen muss. Aber dieses Lied geht darüber, dass er eigentlich hinten hintenrum erfahren hat. Er hat hintenrum erfahren, dass sie Neun neuen hat. Na? Und und er erzählt ja so, warum, warum hast du nicht gesagt und so. Und ich versuche meine, ich versuche ja sogar meine Tränen ähm, drin zu behalten oder vielleicht das schafft das auch gar nicht. Und stattdessen muss ich es hintenrum erfahren, dass du einen neuen hast und ähm, und ähm, Also er singt ja total schön mit seinem "Losing You" und so weiter und so fort. Ich kann das gar nicht. Also aber sehen, dass ich singen kann. Komme ich erst recht nicht in diese unglaublich schönen Oktaven da oben rein von von Marvin Gaye. Und das war ein krasses Lied. Das war nämlich mal das Lied, was mit der Levi's Werbung in den 80er Jahren lief. Und ich war so schwer beeindruckt, weil meine Schwester und ich haben damals natürlich sehr gerne Fernsehen geschaut und dann liefen immer diese Werbung. Und erstmal einen Gruß an alle, die sich eigentlich heimlich gerne Werbungen anschauen. Weil einfach das kleine Kunstwerke sind, in die meistens viel Budget und viel Schmalz und häufig auch sehr interessante oder attraktive Schauspieler reingemischt werden und dann eine Musik. Und der Typ kommt rein in so einen Laden, ne, so einen Waschsalon und die Mädels, die natürlich total süß Mädels kichern. Und er will also seine Jeans waschen und er zieht sie einfach aus, er wäscht sie, setzt sich hin ähm, mit seiner Shorts, während die Steine stone washed irgendwie die Jeans waschen. Und ich habe das irgendwie, ich war irgendwie sieben oder acht Jahre. Ich hatte, ich habe nichts an diesem Ding verstanden. Nichts. Erstens, warum kichern die Mädels? Zweitens, was ist daran besonders, eine Jeans auszuziehen, die offensichtlich gewaschen werden muss und sich dann zu den Wartenden hinzusetzen? Das war für mich 0,0. Und dann zieht er sie wieder an und fährt gleich mit seinem Motorrad weg oder irgendwie sowas passiert. Also irgendwas macht er am Schluss. Und, ähm, aber die Musik hat sich eingeprägt, die, ähm, und die ganze Szene. Und deswegen ähm, ein Gruß an die Jugend der 80er. <lacht> das kriege ich gleich Tränen. Und Fremdgehen ist das Thema. Und ähm, später habe ich erst herausgefunden, dieses unglaublich schöne Lied ist entstanden, weil jemand krassen Liebeskummer hat, weil er verlassen wird. Und eventuell ist sie vorher sogar fremdgegangen. Ähm, oder eventuell ist er fremdgegangen, es wurde auch von einer Frau gesungen. Fremdgehen ist ein krasses Thema. Es ist hart. Und, ähm, und über Fremdgehen zu sprechen, fällt mir sehr schwer fällt mir sehr schwer, weil es ein so toughes Thema ist und weil die Meinungen da draußen, hier bei uns überall, sind total, sind total unterschiedlich. Ich ich rede wirklich gerne über andere Themen, weil da ist das so offensichtlich: der Bösewicht ist klar, der Narzisst, ähm, das Opfer ist klar, der Altruist oder der Empath ähm, oder das Klischee. Ähm, Frauen dürfen nicht Männer ansprechen und Frauen, die es tun, kommen definitiv weiter, mit sowas aufzuräumen. Das ist klar, da gibt es ein klares Vorne und Hinten. Fremdgehen ist deep shit. Und ähm, wäre ich nicht von euch, liebes Team, <lacht> schon gerade die Jessia,
1: <lacht> bin Mir keiner
0: Schuld bei uns. <lacht> ja. Wäre ich nicht von euch ähm, an dieses Thema herangeführt worden, hätte ich darüber nicht gesprochen. Wahrscheinlich nicht. Weil es, also, es ist ein hartes Thema. Und es ist ein Thema, was uns alle ständig betrifft. Also, es ist ein Thema, was uns alle ständig betrifft. Ich ähm, bin betrogen worden, ähm, nur wenige Jahre nach ähm, dieser Marvin Gaye-Nummer. Sieht es übrigens nicht ursprünglich von ihm, aber das, darum geht es ja, glaube ich, hier nicht. Wir wollen ja nicht irgendwie musikalische Korrektheiten hier jetzt ähm, führen. Aber für mich war das, ähm, Through the Grapevine, ähm, ich habe es rum erfahren, war für mich immer so ein Marvin Gay-Titel, der einfach total schön singt, was für eine begnadete Stimme. Und ähm, und da geht es um Fremdgehen oder um, er hat's es rausgefunden, nur Jahre, wenige Jahre später ist in einer meiner ersten Beziehungen, ähm, werde ich betrogen und ähm, da war ich 18 oder so. Und ähm, und du schaust so diesen betroffenen Blick mhm. Ich muss dafür viel nach, darüber viel nachdenken. Meine Eltern hatten eine offene Beziehung, ohne sie jemals offiziell geöffnet zu haben. Also es ist auch so, so, so eine, wieder so eine ganz eigene Beziehung. Und ich grüße alle, die mal in so einer Konstrukt waren, wo ähm, Fremdgehen immer wieder vorkam, aber im Grunde genommen so ein bisschen hippie mäßig worden ist, und so nach dem Motto, mein Gott, also es passiert, aber eigentlich brutale Verletzungen dabei stattgefunden haben die dann aber wieder verheilt sind, also auch das, ne? die aber dann ewig und drei Tage doch noch rumgeschwört sind in den Psychen. Und ähm, in manchen Momenten war es nicht da, dass einer mal fremgegangen war oder einer mal an die andere Seite. Und in den nächsten Momenten war es ein riesiges Thema von Enttäuschung und Frustration. Und ähm, ich könnte mich alleine darin verlieren, was mit Menschen passiert, die eigentlich... Fremdgehen irgendwie tolerieren, aber auch nicht. Und dann dieses Zwischenreich, in dem man hängt, dieses Fegefeuer. Und gleichzeitig, dass dann auch wieder, dass dann auch wieder, auch wieder verrückterweise sogar was Gutes für die Beziehung sein kann. Wie abgefahren ist denn das? Dass, dass also Fremdgehen ist viel mehr als nur, oh, du hast mich beschissen, ich bin weg. Es, ähm, ich bin mal gespannt, ähm, welche Notizen du vorneweg mitgebracht hast und führe uns doch gerne so an ein paar Punkte ran und ähm, gib mir gerne in an diesem Universum, das ist für mich ein Universum, ein Universum, ähm, gib doch gerne ein paar, gib doch gerne so ein paar Punkte, so ein paar Pfeiler, hau ein paar Pflöcke in den Boden. Aus meiner eigenen Erfahrung ähm, habe ich unglaublich viel gemacht. Ich werde auch ähm, am Ende von diesem oder dem nächsten Podcast, weil wir schon wissen, dass wir das in einem nicht reinpacken können alles, werde ich auch Sachen sagen zu Ex zurück, wenn fremdgegangen worden ist. Ähm, ist das möglichst nicht möglich. Und ähm, was ich dazu denke, ich habe in meinem in meiner Arbeit, bin ich allem begegnet. Ich bin Menschen begegnet, die waren in einer... Dreierbeziehung und waren damit ähm, sogar im Fernsehen eine bekennende Dreierbeziehung, ähm, wo es vielleicht am Anfang auch erstmal nicht so ganz klar war, ist das jetzt korrekt oder inkorrekt, dass man den dritte Person mit reinnimmt. Ich habe ähm, notorische Fremdgeher, ich habe ähm, promiskuitive ähm, Liebeshungrige, vielleicht auch muss man auch direkt sagen Sexsüchtige. Ähm, ich habe ultra fast schon so also so 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 Hardcore Monogamen Hardliner, die dir ins Auge schauen und ähm, wo einfach schon mit jemandem wegzugehen um Gottes willen essen zu gehen, also ausdrückliche Erlaubnisband ganz also wo also wirklich also ganz ganz hart geschossen wird und alles hat immer zwei Seiten, Jesse.
1: Ja, also ein paar Sachen fand ich ganz erstaunlich. Beispielsweise ist es so, dass heute jeder Dritte schon mal fremd gegangen ist. Hm. Und vor acht Jahren war es noch war es noch jeder Fünfte. Ach, also hat sich extrem wow. extrem angestiegen. Und, oh, und es warum wird auch,
0: kann ich jetzt sagen von meinem, ich bin am mhm. Samstag das erste Mal seit Ewigkeiten wieder weggegangen. Oh cool. Es war eine eine eine, eine, eine lange lustige Nacht. Ich habe wieder Tausende von Menschen kennengelernt. <lacht> das Lustigste war, dass <lacht> da irgendwo man steht ja mal an und wartet, dass man nicht aufs Klo kann mit zig anderen, die alle da warten und stehen und natürlich ist da eigentlich keiner mehr nüchtern. Ich an der Stelle, kleine Randbemerkung, alles was ich getrunken hatte, war Wasser und Cola Light. Sicherlich nicht die leckerste Kombination, aber eine sehr effektive Kombination für mich. Und wir haben dort lauter Diskussionen gehabt, eben dann vor den Toiletten, weil ich angesprochen worden bin, weil ich angeblich einen YouTube-Kanal hätte, also über Bezieh mit Beziehungsvideos, also keine Ahnung. <lacht> was die Dame da meinte, aber es, äh, wir hatten gleich eine sehr lebendige Diskussion und plötzlich bist du an all solchen Sachen so dran wieder, ja. Fremdgehen kam ja. auch vor, also ähm, so weiter und so fort, aber bitte, jeder Dritte ähm, ist also da Hat heute, gibt zu in Umfragen, muss man ja auch sagen, wo kommt die Untersuchung ja. her, also keiner ist ja dabei und macht Fotos, wenn die Leute dann fremdgehen. Entschuldigung, ich habe gerade Bilder in meinem Kopf. Kopfkino, <lacht> sehr schön, geht ja gut los.
1: Spannend. <lacht> Ja, was auch noch ähm, sehr spannend ist, Frauen, äh, für die beginnt Untreue weit, weit früher als bei Männern. Männer sehen zum Beispiel Küssen nicht ne, als Fremdgehen an. Bei Frauen geht es schon mit ähm, heimlichen Pornoschauen los. Alter, also, das ich ist wirklich eine riesige
0: Aussage. Aber es könnte, sein, dass, es könnte sein, dass ich Männer verstehe. <lacht> Ich kann allerdings auch.
1: auch ich verstehe ich, hier die Frauen. Ich, das ist das nicht verrückt?
0: Ich sage das und, und ich spiele hier gerade mit einer Nadel und steche <lacht> okay, mich in dem Moment in Haltbar. Wird die kleinen sind vom Game werden sofort Schöne bestraft. Spiel, warum nicht hier eine Nadel? Hier liegen Nadel, N Nadeln, weil wir hier das YouTube-Studio umgebaut haben und damit hatten wir Stoffe teilweise an die Wand getragen. <lacht> Super. Aber <lacht> so, auch. So, und äh, ich wollte noch zu eben sagen, das war nicht ganz sehr lang weil ich ganz fertig. Und das ist mir so bewusst in meinem ganzen Kontakt, ähm, nicht nur mit mit in der Arbeit mit natürlich unseren wunderbaren Klienten und die die ähm, sich Hilfe beim Coaching und Gespräche beim Coaching einfach erhoffen und die auch bei uns bekommen. Da merke ich das teilweise. Ich merke es aber auch einfach im ganz alltäglichen Umgang mit ähm, all den Menschen, Bekannten und Freunden. Und auch ähm, wenn man weggeht und mir fallen einfach, wenn ich weggehe, immer sofort zig Leute ein, die an dem Ort oder in der Bar oder im Club oder dort, wo ich schon mal war, dort waren und teilweise dann fremdgegangen sind oder weißt du eben was und ähm, oder gehofft haben oder getindert haben und so weiter und so fort. Bitte.
1: Bei Frauen ist es tatsächlich auch nochmal anders, was das Verliebtgehen angeht. Frauen, wenn die sich in jemanden verlieben, aber trotzdem nicht mit der Person fremd gehen sind es schon 44 Prozent, die sagen, okay, das ist trotzdem untreu, obwohl es nur gedanklich stattgefunden hat und nur sozusagen in Anführungszeichen eine emotionale Komponente dabei war. Bei Männern sind es nur 30 Prozent, also für die ist das nicht so intensiv. Und? Was auch noch sehr spannend ist.
0: Wir kommen erstmal, wir, wir kommen an Begriffen vorbei, diesen, sind, die sind für mich heavy shit in meinem Kopf. Ähm, habe ganz liebe Grüße ähm, einen lustigen Online-Test ähm, mit, einer, mit einer guten Freundin gemacht. Und zwar ging der darüber, ähm, welche Fetische man hat und das ist sicher nicht das Thema des heutigen Podcasts und da werde ich mich auch erst recht in die, mega in die Nesseln setzen, weil im Grunde wenn du über Fetisch sprichst, kannst du, du kannst nur dich in die Nesseln setzen, ähm, bist du ähm, quasi fetisch frei, also im, äh, wie auch immer, in welchem Sinne man fetisch frei sein kann. Und dann bist du ähm, einerseits langweilig und ähm, wenn du aber in jemand also du kannst immer angefeindet werden und du kannst immer jemanden finden, der sagt, danke, dass du es das mal gesagt hast und, ähm, und äh, dann ist es schlimm, ich habe viel zu wenige Fetische, aber das ist nicht das Thema von heute. Und da war aber eins mit drin natürlich, monogam und ähm, polyamor oder nicht monogam. Und jetzt sind wir dort, wo ich sage, monogam, das kann man auf verschiedensten Ebenen eben ausdrücken. In der Bibel geht es ja darum, die Frau des Nächsten ähm, zu begehren. Das ist also schon eine mentale Sache, Was man genau meint. Aber ja. es ist natürlich auch, dass dann, dass das also dann auch Sex zu haben, korpulieren, ähm, wo das dann stattfindet. Und ich finde, und das ist auch für mich so ein Punkt, und da bitte behalte deine Meinung. Aber ich finde gut, mal darüber zu sprechen, dass jeder für sich eigentlich seine Linie oder seine Gedanken hat. Und man kann eben körperlich monogam leben, aber mental eben nicht. Ich bin totaler Verfechter und Anhänger von mentaler Freiheit, weil es für mich die totale Vergewaltigung wäre, wenn man mental sich nicht eingesteht, dass man jemanden gut findet. Das ist für mich also mentale Polyamorie, also offen sein für für verknallt sein, verliebt sein, auf jemanden stehen, finde ich total wichtig sogar, also für mich wichtig. Und ähm, dann muss man sich nur überlegen, was man daraus körperlich macht, wie stark man dem nachgeht oder nicht nachgeht und natürlich ähm, dann körperlich zum Beispiel monogam zu leben. so. Und wenn ich das dann höre, dann kriege ich zum Beispiel total, so kriege ich totale enge Gefühle, mhm. ich persönlich. Ich kriege totale Engegefühle und ich frage mich in dem Moment, das wäre eine super spannende Frage auch für dich, wenn du zuhörst. So, was würde ich mit dir diskutieren? Ich würde wahnsinnig gerne mit Leuten darüber diskutieren, viel. Ähm, weil wenn jemand sagt, ich persönlich, ich persönlich, ich möchte, dass mein Partner treu ist, bis hin zu Gedanken ja und Porno und so weiter und so fort, dann sage ich, das ist ein unglaublich schönes, hohes Ideal. Aber völlig unrealistisch. Mhm. Da würden mir viele mit dem Arsch ins Gesicht bringen und sagen, was? Das ist nicht unrealistisch, sag ich doch, weil ich kann so tief in die Psychen schauen. Täglich tue ich das. Das ist ein Grund, warum ich Date-Doktor geworden bin, weil ich, ich spüre Menschen, ich spüre Psychen, ich spüre das. Manchmal spüre ich nichts, manchmal bin ich auch so ein Betonblock. Wie viele in so einem Moment, wo sie gestresst sind, kriege ich nichts mit. Nichts. Aber manchmal spüre ich, das ist wie so, da gehen in mir so Türen auf. Und ich weiß gerade, was der andere, weil, weißt du, was macht das mit dir, wenn du tausende, 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 ich habe tausende, tausende, tausende tausende von Stunden mit in denen ich mit Menschen gearbeitet habe. Es geht bei mir ganz verlust, los. Tausende, also ich muss sagen, ich habe zehntausende, ich habe das mal so ich habe zehntausende von Stunden, wo ich mit Menschen gearbeitet habe, gesprochen habe, wo ein Freund sich was ausgeholt hat, eine Verwandte ausgeholt hat, ein Kunde sich ausgeholt hat, ich in einem Seminar gesehen habe, du Menschenskinder, wollen wir uns kurz einen halben Warenpfzug Spaziergang, woher weißt du, da hast du, ja, war es so offensichtlich, ja, es war offensichtlich und so. Und ich spüre, ich spüre Psychen und ich spüre, dass jegliche mentale, jeglicher Mentalknast, Immer zu einer Revolution, zu einer Revolte, zu einem Aufbegehren, zu einem Konflikt in der Person führt, die in diesem Knast reingeschoben worden ist, aber gefallen möchte. Dann sagt der Monogame, dann sagt der mental ultra-hardcore Monogame, sagt dann sowas wie: ähm, da muss ja nicht mit mir zusammen sein. Und dann sagt er dann: Aber ich liebe dich. Ja, aber gleichzeitig kann ich auch. So, und da, da, beginnen, da beginnen Krisen. Und da ist für mich immer dieses uralte Lied, die Gedanken sind frei, ist für mich so ein ganz, ganz, ganz wichtiges, ganz wichtiges Lied irgendwie auch, die Gedanken sind frei. Und ich finde es für mich krass hart, wenn man jemanden, und das hast du ja gerade hier auch reingebracht, so, also Männer, die zum Beispiel dann irgendwie als ähm, untreu bezeichnet werden, weil sie zum Beispiel sich Porno anschauen, wäre eine eigene Diskussionsrunde, wäre eine spannende Diskussionsrunde, weil, jetzt kommt's, ich fühle immer alle Seiten. Ich fühle alle Seiten. Ich fühle... Ich fühle Frauen, die darunter leiden, dass ihre Männer Pornos zu viel schauen und vielleicht Pornos, sind, ist nicht Thema unseres Podcasts. Und ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe, weil die dann teilweise vielleicht weniger Appetit sexuell auf die Frau haben. Im nächsten Moment haben wir diese Quote und da, da merkst du auch gleich, wie kompliziert das Ganze ist. Wo in längeren, länger laufenden Beziehungen 70 bis 80 Prozent der Frauen weniger Sex wollen, ist die Männer. Was machen die jetzt? Dürfen die dann irgendwie Druck abbauen auf Porno oder ist es dann untreu? Also, wo ich einfach so sage, so schau doch den Gegenüber an und bevor du anfängst, ihm in die Fresse zu hauen mit Begriffen und mit Aussagen, die immer gut klingen, Porno ist nicht gut für die Psyche und die Menschen, die dort arbeiten, das ist nicht gut, also die ganze Industrie ist total krank. Ja, aber warum suchen das Millionen und wenn nicht gar Milliarden? Ja, ich kann sagen, weil es krank ist, ja, aber es bringt uns nichts, wenn ich irgendwie eine Milliarde Menschen stigmatisiere. Es bringt mir nichts, es, ist, es bringt mich weiter, weil ich in dem Moment am Menschen vorbei argumentiere. Also das sind für mich Themen, die hier sind, aber wir sind jetzt bei Fremdgehen, aber wir sind beim mentalen Fremdgehen. Bitte, was hast du noch für, für Sachen mitgebracht?
1: Es gibt halt verschiedene Gründe bei Frauen und Männern, wieso die Fremdgehen. Also Schön. Frauen, das ist ein kompletter Unterschied. Wenn sie unglücklich sind, wenn sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, nicht genug Zeit, wenn das Selbstwertgefühl angeschlagen ist. Eine Frau will sich einfach auch sexy fühlen und wenn das nicht mehr gegeben ist in der Beziehung, dann geht es schon eher mal darum, sich das von außen zu holen. Bei Männern geht es gar nicht darum, da reicht das eigentlich schon, wenn die so ein bisschen aus sind und da ist einfach so eine Art von ein bisschen Spaß haben. Die sind ein bisschen lockerer, was das angeht. Da geht es nicht darum, dass in der Partnerschaft selbst irgendwas schon so stark schieflaufen muss. Ja. dass es zum Fremdgehen kommt.
0: Und wir haben wieder ein wunderschöner Punkt. Vielen lieben Dank für den. Und ganz wichtig, wir sind hier immer im Mainstream. Wir sind hier immer in den großen Gruppen. Ja, Die große Gruppe der Frauen, und das kann ich auch aus meiner Arbeit bestätigen, für die ist es einfach so, dass die Liebe, also auch der Sex geht tiefer. Und ähm, es gibt einfach diese Untersuchungen, die sagen, die Oxytocin-Ausschüttung, das Kuschelhormon ist so hoch wie beim Stillen eines Kindes und umgekehrt. Und das ist einfach mal hart und heftig. Ich erlebe wieder und wieder in meiner Arbeit, wo ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, einfach durch den Sex die Frau einfach mehr aufmacht, weicher wird. Der Typ, der eigentlich so ein bisschen gar nicht so auf eine feste Beziehung aus war, der vielleicht auch nicht mal auf eine Affäre aus war, das auch sogar vielleicht sogar offen und ehrlich kommuniziert hat und die Frau sagt, na weißt du was, auch komm echt Mensch, du bist doch ein Süßer und wir haben uns und wir verstehen uns doch gut und so weiter. Und ich hätte nichts gegen mehr, aber irgendwie, ich habe auch nichts dagegen, dass es jetzt nur das ist und so weiter und so fort. Nach dem Sex sieht die Welt für sie anders aus, weil es tiefer geht. Das heißt, das, was du eben gerade angesprochen hast, dass wenn man dann teilweise auch nicht mehr die Liebe bekommt, nicht mehr die Zuneigung bekommt und so weiter und so fort, dass man dann so ein bisschen schaut, offen ist, empfänglich ist auch dafür. Dass, das ist einfach tatsächlich einfach menschlich inhärent. Das liegt in unserer Psyche, dass Männer wiederum damit lockerer umgehen, weil der Sex bei ihnen nicht so tief geht. Aber Achtung, jetzt höre ich tausende und die sagen Stopp! Der Sex kann bei uns auch tief gehen und ja, der Sex kann bei Männern krass tief gehen, wo sie teilweise der Sex tiefer ist als für die Frau, auch das ist alles möglich und machbar und natürlich beim Fremdgehen wird es dann für den Mann ein bisschen leichter, er, er macht da eher eine Lappalie draus, ähm, es ist eher so, ach mein Gott, es ist vielleicht, dachte er auf ganz, ganz flapsig, so Druck abbauen, ja. Wir haben also dieses Thema ist so tief, deswegen ich habe mich ich hätte mich nicht getraut, das Thema zu starten, weil mir fallen Leute ein, die dann die dann zu Nutten gehen. Okay, was ist das? Ist das Fremdgehen? Achtung, Emanuel. Ja, ich habe diese Frage gestellt, ist zu Noten gehen Fremdgehen? So, jetzt kannst du mir, jetzt kannst du mit, jetzt kannst du mir ins Gesicht schreien. aber natürlich ist es Fremdgehen und ich sag, ja, stimmt, aber absolut natürlich ist es Fremdgehen. Aber Liebe ist doch nicht dabei, ja? Ich habe diese Erfahrung, ich kann diese Erfahrung nicht teilen, ich weiß aber, wie häufig diese diese Erfahrung, wo da von Menschen natürlich, von Männern auch dann genutzt wird, gezogen wird. Und auch das ist eine Sache, über die ich einen ganzen Podcast füllen könnte, rund diese Gedanken, rund um die gewerbliche Liebe, wo Dramen passieren, Dramen passieren, wo jemand zu mir kommt, weinend, 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 weil er sich verliebt hat und natürlich bei dieser Frau keine Chance hat, Prostituierte zu landen oder weiß, was das bedeutet, wenn er das tut. Das sind Dramen, und, und, und solche Dramen passieren heute hier und jetzt und, und da passieren noch viel mehr Sachen passieren da teilweise ähm, wo dann plötzlich ähm, keine Ahnung plötzlich entsteht da was ja und, und dann dann geht das los und und wer hat jetzt Verständnis für diesen Mann zu wem kann der gehen wer wer, wer kann dem sagen und dann, ich höre wie manche Frauen sagen ei 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 der Arme und sie meinen das ironisch aber mhm. menschlich gesehen menschlich gesehen wer drückt den mal ganz kurz und sagt hey ähm, komm, schauen wir einfach mal. Schauen wir mal, was möglich ist. Und bin ich stolz, aber bin ich nicht stolz drauf. Nein, da, da, ich bin Date-Doktor. Wir sind ein Team von, von, von Coaches, die Menschen helfen, wenn sie wenn sie moralisch, wenn sie irgendwie für sich, wenn sie da einen Kompass haben, wenn sie einfach gute Menschen sind. Jetzt zum Beispiel mal in dem Fall als Single, wohlgemerkt. Als Single dann so jemanden kennenlernen dort, weil sie sonst keine abbekommen also sonst was. Und dann ist das Fremdgehen. Was ist, wenn da was entsteht? Ich das ist ein so tiefes Thema. Es ist ein, also das geht, da springen so viele Sachen mit ran und rein. Aber wenn jetzt jemand, dann gibt es Frauen, die sagen dann zum Beispiel, wenn es eine Nutte gewesen wäre, wäre schon schlimm genug gewesen. Hätte ich schon. Aber solche Aussagen, aber jetzt mit der Kollegin, mit 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 deiner Hobbysportpartnerin. Ähm, wow, das kann ich nicht verkraften. Ich sage dann sofort hättest du es bei einer note wirklich verkraften können? Wäre wär das fremdgern verkraftbarer gewesen? Weil ich stelle fest, es geht so tief. Und ich glaube, ich möchte, ich bin gespannt, was, auch dein, was du noch mitgebracht hast. Schöne Punkte. Ich möchte auch noch darüber sprechen, warum es so tief geht. Es geht krass tief. Warum wir teilweise keine Chance haben, ähm, das ähm, zu verdauen. Und mir fällt ein, wie das war, als ich betont worden bin und ähm, das Problem bei dem Betrug ist, und das ist, dass wir haben ein Wort, aber wir haben tausend Schattierungen. Wir haben ein Wort und wir haben von 0 bis 100 Prozent. Ja, ach gern, soll ich es doch vorne anschauen. Lieber, lieber der Dortdruck, aber als dann draußen noch zu denken, dass er so, gibt auch wie die so denken, so ganz pragmatisch, so ganz so so ganz modern. Um Gottes Willen, nimm das bloß nicht weg, sonst denkt er noch, er muss das mit seinen Kolleginnen ausprobieren. Ja, so so ist es irgendwie eher zu Hause alleine wenn alle schlafen oder sonst was also das ist das ist ein krasses Thema und warum geht es so tief wir können teilweise nicht aus unserer Haut und ich komme mal zurück und der, der Grad der Untreue war damals bei mir mit 18 war ein ultra harter weil ich so weit gehen muss zu sagen sie wäre glaube ich, lieber mit ihm zusammen gewesen als mit mir. So, und das ist, das ist so, und dann fragt man sich auch so, what the fuck, warum ist sie nicht einfach gegangen? Und dann kriegst du es raus. Ähm, weil erstens ich damals einfach schon gesehen habe. Ich habe gesehen, ich habe gesehen, es war so ein Abend, es war eine Party, und dann so, ah, 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 Alkohol, hi, 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 ich bin bestimmt pass auf mich auf. Und mein erster innerer Gedanke war, Aufpassen. Wie bitte? Wo sind wir hier? Sind wir im Kindergarten? Sind wir erwachsen? Sind wir im Kindergarten? Und ich war total abgetörnt, alleine schon von dieser komischen Bitte. Ja? Und ich war für mich so ganz klar so, nein, ähm, wir sind groß. Ähm, wir sind erwachsen. Wir müssen wissen, was wir wollen. Und dann ähm, schnitt, ähm, dann sehe ich, wie sie sich mit ihm unterhält. Es war ein von tausend Gesprächen, wir haben alle auf einer Party mit tausend Leuten gequatscht, es waren alle Schüler, man kennt sich teilweise von verschiedenen Gymnasien und Schulen und so weiter und so fort. Aber weißt du, wenn du eine Szene siehst und du spürst mehr als bei allen anderen Szenen davor und danach, das ist, das ist so dieses Gespräch, wo du merkst, es ist ein Hauch aus irgendwie, wir sehen ja keine Energien und Bullshit, wir sehen Energien. Wir sehen keine Auren, aber Bullshit. Wir sehen, wir brauchen keine Aura zu sehen, um zu sehen, dass da gerade irgendwie zwischen den beiden irgendwie mehr Energie fließt. Unser Bauch weiß das ganz genau. Ja, das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema. Ich habe ein einfaches Ratgeber geschrieben, ähm, auch mit Unterstützung von meinem Team. Auch an dieser Stelle vielen tausend Dank und auch danke, alle, die unsere Ratgeber ähm, kaufen, die man auf unserer Webseite findet, man die uns so auch unsere Kanäle unterstützen. Vielen lieben Dank. Ähm, Podcast-Werbung. <lacht> Und ähm, wenn jemand zu viel spürt oder zu früh oder spürt die Sachen, aber passiert nichts, dann kannst du ein mega Eifersatz-Thema bekommen. Alleine da, dieses Thema ist so vielschichtig, so vielschichtig. Können wir jetzt mal reingehen. Du spürst diese Energie, die diese Person mit jemand anderen hat, aber vielleicht reden sie nur. Und da sage ich, hey, sie haben nur geredet. Und dement haben sie auch nur geredet, aber ich habe gleich was gespürt. Als ich Wochen später mit seinem Vornamen angesprochen worden bin, einfach mal so, als er mit seinem Vornamen angesprochen hat, war es für mich nur, es war, es war nur so, okay, das Verrückteste ist, Jesse, einerseits habe ich gelitten und andererseits war ein Teil in mir cool. Ich es nicht vergessen. Ich habe gesagt, okay, da war der Proof of Pudding, da war er. Ne? Das, war der, das war der Beweis. Ähm, dann ging es weiter. Ich wurde angesprochen von einer Mitschülerin, die ich gar nicht kannte, die ich an dieser Stelle grüßen möchte. Und sie sagt zu mir: Übrigens, Immanuel, du bist du bist doch, bist du mit der zusammen? Hey, das hast du nicht verdient. Wir kennen uns nicht und irgendwie keine Ahnung. Und so, aber du hast. Und, und, und dann kam das nochmal so rum an mich heran. Und ähm, aber die ganze Beziehung war so schief, dass ich viel mehr an anderen Sachen gelitten habe. Und das ist auch so eine Sache. Ich glaube, ich kann jetzt mal sagen: War es schlimm? War es nicht so schlimm? vielleicht war es einfach nicht so schlimm, weil so viele andere Sachen schon so schlimm waren.
1: Mhm.
0: Weil die Beziehung so toxisch war. Weil meine Partnerin leider ein massives Problem hatte. Und sie hatte dafür Gründe, die, die man erstmal knacken muss. Und manche Leute knacken ihre, den Ursprung ihrer toxischen Seite, die man leider in die Wiege gelegt bekommen, gelegt bekommen hat, harte Schicksal etc. Und manche Menschen knacken es nicht. Kann man ihnen einen Vorwurf machen? Also die Beziehung war so schief jedenfalls, das war das geringste Problem für mich. Aber es war natürlich ein weiteres Problem. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war ein Countdown in meinem Kopf. Mhm. Wenn ich irgendwann wieder den Kopf aus dem Wasser kriege, weil ich war hart unter Wasser. Ich habe ich hab, ich hab ums blank überleben, dieser Beziehung an sich gekämpft. Ich war weit davon, überhaupt ein Fass aufzumachen. Und habe mir gedacht, ich habe es gesehen, ich habe es gewusst, ich habe es geahnt. Jetzt habe ich es auch noch gehört, jetzt war ich auch noch hintenrum gewarnt. Ich habe nur gedacht, wenn ich hier einigermaßen den Kopf aus dieser Beziehung rausgehe, wenn ich wieder einigermaßen wieder Luft schnappe, wenn ich nicht kurz vorm trinken bin die ganze Zeit, dann bin ich hier raus. Dann, dann, dann bin ich hier raus. Und ich weiß, ich habe damals etwas gemacht und ich schenke das an dieser Stelle. Für mich sind, das, sind solche Momente sind so Geschenke. Wenn du ein Coaching bei mir wärst, dann würde ich mit dir bei solchen Sachen würde ich so arbeiten. Und ich meine das ganz ernst. Ob ich dich damit erreiche, weiß ich nicht. Aber ich weiß. Ich habe niemand gedacht, in so ein paar Momenten, meine Zeit wird kommen, jetzt ist sie nicht da. Mhm. Und ich brauche irgendjemand der mir ganz, ganz lieb hilft, um diesen Ausgang zu finden, weil ich im Grunde genommen in dieser Beziehung so geprügelt am Boden liege, weil ich mich einfach an einen zu toxischen Partner getraut habe, weil Verliebtheit einen davon nicht schützt. Und jetzt, deswegen ist es krass, also wie gesagt, dieses Thema, ich habe es hier angeschnitten, weil ich könnte jetzt in toxische Beziehungen einsteigen, hier und jetzt sofort. Und, ähm, und ich weiß nur, ich hatte innen drin einfach so einen, so einen Ruf, so einen Wunsch, so einen Ruf. Und ich, ich empfehle dir, was auch immer dein Thema gerade ist, was dein Thema ist, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer. Vielleicht ist es Betrug, vielleicht ist es Eifersucht, vielleicht ist es aber auch Einsamkeit, Vielleicht ist es nicht gehört werden wollen. Was auch immer es ist. Trau dich. Hab das Selbstbewusstsein und frage und rufe nach innerer oder äußerer Hilfe. Frage nach innerer oder äußerer Hilfe. Rufe. Hab die Geduld, dass das alles braucht, bis es kommt. Du du greifst zum Telefon und rufst den Krankenwagen. Er ist nie jetzt da. Aber, aber irgendwann kommt er. Und ich möchte Mut machen, wünsche dir, trau dich, trau dich, dir solches Sachen zu wünschen. Ich habe mir gewünscht, Hilfe, die mir hilft, aus der Beziehung rauszukommen. Und ähm, dann hat meine Psyche mir geholfen. Und ich bin, ich nenne das immer Schutzengel, dann ist mir eine Schutzengel, also so und so, Persönlichkeit über den Weg gelaufen. Und das waren genau die beiden Komponenten. Meine eigene Psyche hat mir geholfen, Situationen Situationen kreiert, in denen ich irgendwie rausgekommen bin. Und dann hatte ich so eine Schutzengel-Persönlichkeit, die meinen Weg gelaufen ist. Ich habe gleich gespürt ähm, und dann war ich das Ding los, bin da raus gewesen. Was hast du noch auf deiner Wunderbarkeit?
1: Ich muss direkt eine Frage dazu stellen. Bitte. Passiert Fremdgehen denn du in toxischen Beziehungen oder Beziehungen, die nicht intakt sind? Oder kann Bezie kann das auch passieren, wenn eine Beziehung eigentlich glücklich ist, aber da andere Komponenten ins Spiel kommen? Oh, das
0: ist ich dir, das ein Thema Riesenthema, ist, ja. Das ist ein hartes Thema, weil erstens... Ähm, es passiert bestimmt in toxischen Beziehungen oder bei toxischen Persönlichkeiten leichter. Mhm. Die Narzissten, ich habe sie noch nicht ähm, in diesem Zusammenhang erwähnt, aber ich habe es eben schon erwähnt, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Achtung, wir haben alle ein bisschen Narzissmus in uns, die Frage ist, wie stark. Aber ist die narzisstische, narzisstische Persönlichkeitsstörung ein wenig stärker, dann sind wir einfach leider näher daran. Narzisstische Persönlichkeitsstörung sorgt einfach dafür, dass die Person leider mit ihrem Schwäch schwächeren Selbstwert einen höheren Bedarf an Zuneigung, Anerkennung, Lob, Applaus etc. hat, was ein grandioser Motor sein kann für, keine Ahnung, um Nummer eins in einem Konzern zu werden und gegen alle anderen Widersacher den Ellbogen rauszupacken und dann bin ich, dann bin ich der Vorstand. Bäm. So. Oder beim Sport mich durchzusetzen und noch länger und noch härter zu rennen. So. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir haben einfach, dass die Welt der Zwischenmenschlichkeit eine Person zu treffen, die süß ist, die ich attraktiv finde. Da werden sofort so viel Körperinterne Drogen ausgeschüttet. Das ist so zuckersüß und sanft und so schön. Und ich grüße alle, die gerade mit mir fühlen, wie es ist, wenn man gerade jemand begegnet ist, man einfach überraschend, überraschend begegnet ist, den man überraschend süß findet oder vielleicht auch einfach hot findet oder oder ganz kurz sich so denkt so, wenn der jetzt Single wäre, das wäre auf jeden Fall, also den Kaffee würde ich mitnehmen. Ja, oder Ayurveda-Tee. Ja. Ja. oder Smoothie. Und umgekehrt, ähm, wenn sie jetzt Single wäre, das, das wäre so. Und dann, dann, und dann merkst du schon, wie dein Gehirn ganz weich wird und fließt. Und dann gehen schon die ersten Sachen los. Die Verliebtheitsphase ist eine so schöne Phase. Ich hatte den Talk, ich glaube, letzte Woche bei Frühstücksfernsehen, die zweite Ehe, die zweite Liebe, die nicht selten aus einer Fremdgehängerei übrigens entsteht. Mhm. Du hast einfach nochmal, du fängst bei ganz vorne an. Bist du in deiner Ehe jetzt seit 15, 20, 15 Jahren, Monaten, Wochen, bist du in deiner Beziehung, da kommt natürlich die Normalität, das ist richtig so und und diese neue Person, die zaubert ja plötzlich diese Sachen wieder in die Psyche. Mein Gott, man springt, man ist leicht. Ich gehe in diesen Club rein, dieser Moment, ich werde ihn nie vergessen. Und ich bin so müde, weil mein Bruder zuliebe bin ich geblieben. Wegen meinem Bruder zwei Stunden, so, von drei bis fünf bin ich nur wegen mein Bruder geblieben. Ich hätte überall im Stehen einschlafen können. Und wir gehen endlich, weil er sich erbarmt, dass wir gehen lang ist, sehr lang ist, sehr. Und ich grüße alle schönen Münchner Clubs, in denen man unglaublich schön feiern kann. Und, ähm, und alle, die dort schon mal in irgendwelchen Clubs waren, in den üblichen Verdächtigen, ich grüße euch. Und dann dann gehst du raus und greifst eigentlich nach der Jacke an der Garderobe und schaust und dann so 5.30 Uhr und dem kam sie rein. Ich stand schon so lange auf sie und ich war so, so übel, sind sie verknallt. Bumm, war ich wach. Keine Koffein, nichts hätte mich, keine Tasse. Koffein, sonst hätte mich dorthin ballern können. Ich sagte zu meinem Bruder so, Hand auf seine Schulter, so so ungefähr. So wie und ich es heute. ich habe gesagt... Ich hab's jetzt Aber mental habe ich die Hand auf seine Schulter genommen, wir beide bleiben jetzt hier, du hast noch zwei Stunden, habe ich gut bei dir. Und er so, aber du bist doch müde. Ich, hast du sie gesehen, Ich, wir müssen schaffen, dass ich sie heute Abend endlich nochmal anspreche ähm, und schaffe, dass sie sich endlich mal erinnert. Und sie kam schon von woanders und hat irgendwie Geburtstag gefeiert und ich so, alter Schwede, wenn ich jetzt nicht sofort da bei denen irgendwie schaffe... So, das, das ist eine unglaubliche Energienkraft und, und gegen diese kämpfen wir teilweise auch, wenn wir vor der Nase die Chance haben, fremd zu gehen. Es gibt Menschen, die sind so entspannt damit, die sagen dir ins Gesicht, wieso, Sex ist doch was Schönes. Und ich Achtung, wir reden jetzt von Frauen, die das einem Mann sagen, ja die einfach dir ins Gesicht sagen, mitten, so eigentlich so bei der Verabschiedung so nach dem Motto, ja, würden wir, wollen wir vielleicht noch irgendwie noch weiterziehen und man sagt dann so, Mann sagt dann so in dem Fall oder vielleicht auch Frau so, nö, ich wollte jetzt eigentlich so Richtung ähm, Heimathafen und dann so, ach schade. Irgendwie hat sich doch irgendwie so, das Gespräch hat sich auch gut angefühlt. Sagst du doch was Schönes und denkst so, das ist auch eine entspannte Einstellung. Dann musst du schauen, wo sind deine Werte, wo ist deine Routine, wo sind deine Linien ähm, und ähm, und dann, äh, ja, aber nein. Und dann hast du jemanden. Und das hat so ein bisschen gekribbelt, aber dann gehst du nach Hause. Aber viele gehen nicht nach Hause. Und, ähm, und, und kann man es ihnen fast schon übel nehmen, wenn Willenskraft, ein Tank leer ist schon vom Tag her, dann vielleicht noch Alkohol oder sonstige Sachen im Spiel sind. Und dann fragt man sich auch manchmal den Moment, und ich, ich sag euch, das Thema, echt, was ist das nur für ein riesiges Thema? Ja, warum haben sich denn manche schon überhaupt dann so einen reingestellt? Warum? Wegen der Enthemmung. Und auf der Enthemmung ist plötzlich dann endlich diese moralische Stimme weg und Leute, die krass rummen. Also was habe ich schon fremdgehen? Oh mein Gott, was haben wir da nur für ein Thema geöffnet? Ich habe den fettesten Einlauf bekommen, von einem Kumpel, der aber nicht mein richtiger Kumpel war, sondern wir haben einfach Zeit zusammen verbracht, weil eigentlich ähm, ein guter Freund oder ein Verwandter von ihm ich ähm, will das ganz anonym halten an dieser Stelle ähm, einer meiner besten Kumpel ist war. und dann plötzlich haben wir ein massives Thema, wo ich ihm zu lose bin, wo ich zu lose bin, wo ich zu flirty bin, wo ich zu wo ich zu verschwimmende Grenzen habe in seiner Welt. er der hardcore Hardliner, so, Hardcore und Hardliner, dass auch leider die Feiern mit ihm stinklangweilig waren, purztrockene Angelegenheit, wo ich mir gedacht habe, warum bin ich nicht ins Bett gegangen? So. Und dann erzählt er mir, erzählt er mir was von Treue und wie disgusting das für ihn ist und, und, und für seine Partnerin und so weiter und so fort. Ich merke so, ich im Vergleich zu ihm, ich bin im Vergleich zu ihm, bin ich ein fucking Hippie. Ja. Und das ist ja auch eine Sache zu also meinen Eltern, die natürlich dieses ganze Fremdgehen natürlich locker Man weil es waren Hippie-Eltern auch. Und, ähm, aber ich wusste, dass sein Vater ein notorischer Fremdgänger war. Fragt mich, wo ich das wusste, aber der Date-Doktor weiß einfach so viel. Ich spüre so viel. Mir wurde schon immer alles immer erzählt. Ich krieg das immer hintenrum mit. Dummerweise hatte sich ein Mädel, die und die ich wiederum um Dreiecken dann kannte und irgendwo. Und weiß der Himmel, warum wir drauf gekommen sind, aber sie erzählte mir, wie sie so. Und. Die Welt ist so klein und Jahre später bin ich mit ihm, dem Philius mittlerweile und so weiter um, unterwegs und wir stößen, stoßen darüber, wie er völlig spröde, völlig spröde mir, mir einen Vortrag hält, weil ich ihm zu flirty war. Seine Grenzen hat er als meine und er null Herz für mich hatte und ich habe das nur und dann kommt er und sagt er sagt mir ins Gesicht Leute das müsst ihr euch kurz vorstellen du bist also in so einer Diskussion und bist schon überhaupt so wir waren also so, 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 so ein bisschen ähm, ähm, wie heißt das so schön Hangover und dann sagt er mir Hangover und ich bin Hangover sagt er mir überhaupt das geht überhaupt nicht das allerletzte überhaupt und so weiter und so fort und so weiter und meine Grenzen sind ja überhaupt das geht ja gar nicht und seine Grenzen sind und so weiter und so fort und jetzt kommt der Spruch und er sagt das sowas würde bei mir nie vorkommen nie nie und ich bin damit schon groß geworden, dass sowas nicht vorkommt. Also meine Eltern sind total tugendhaft. Mein Vater wäre nie freigegangen Er sagt mir das ins Gesicht, während er mir einen Einlauf verpasst. Und ich sitze da. Oh Gott. Durchgemacht. Hangover. Und, und, und will jetzt nicht, dass hier nichts eskaliert. Ich bin bis heute stolz darauf.
1: Du hast das nicht gesagt? Ich habe ihm das nicht gesagt.
0: Okay. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Hm. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Weil ich mir gedacht habe, und ich freue mich auch, trau mich das auch hier auf Deutsch zu erzählen, weil wir in einem, an, in, in einem anderen Sprachraum sind. Ähm, die ganze Konversation hat ähm, nicht auf Deutsch stattgefunden. Ich habe es nicht gesagt, weil ich gedacht habe, irgendein Teil in mir hat gesagt, lass ihn in seiner heilen Welt. Irgendein Teil in mir hat mir gesagt, Mach das fast nicht auf. Für ihn. Schluck den Einlauf. Ja, lass dir anhören, dass dass du mit zu so vielen gequatscht hast und diese ganze Nummer und alles und und Aber ich habe nicht was Herz gebracht. Ich habe den, ähm, hab den ich habe gesagt, den, dann nimmt er den ganzen Talk mit, dominiert das Gespräch. Kommt damit durch. Seine heile Welt bleibt heil. Er und seine Frau bleiben in der heilen Welt, sie haben ihre Bubble, las ihnen ihre Bubble. Sie platzt eventuell, wenn er älter wird. Vielleicht ist das der Weg seines Vaters gewesen. Vielleicht platzt sie nicht. Und ich konnte sie, ich habe sie übers Herz gebracht. Es wäre so leicht gewesen, es wäre so leicht gewesen und nein. Und deswegen dieses Thema, das ist so, das ist ein, das ist so ein großes, riesiges Thema. Manche machen das einfach und pfeifen drauf. Genauso wie eine andere, andere Anekdote, die ähm, mir immer immer wieder einfällt. Ähm, einer Frau, der ich gerne auch geholfen habe und wir haben uns unterhalten und sie steht symbolisch für viele, 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 viele solche Gespräche. Aber sie hat es auf den Punkt gebracht. Ihr Dad getrimmt. Ihre Mom weiß es. Sie leben eine Beziehung. Und dann einfach diese Frage nach all den Jahrzehnten, wo sollten sie beide auch hin? Sie haben sich. Das ist einfach. Das ist ähm, das ist so. Sie haben sich. Sie sind. Die Kinder sind mittlerweile schon längst wieder Erwachsene. Wo will du noch hin? Wo soll ich noch hingehen? Ich glaube, ihre Mom hat immer so gesagt: So, wo, wo soll ich noch hin? Was soll ich noch Und ähm, und dann ist plötzlich sind ganz andere Themen sind viel viel wichtiger. Die Gesundheit die Krisen hinzukriegen und dann ist die Frage so wie viel Fremdgehen ist denn Fremdgehen ja also wenn er sich trennen würde woanders ähm, sie würde sich also jetzt ist es schon wieder Jahrzehnte alles her das alles lange lange her aber ich habe schon ab meiner Jugend und auch so in, in frühen Jahren all diese Sachen aufgesogen weil mich das immer interessiert hat mich hat das immer interessiert meine Eltern ich weiß das ist jetzt nicht schön ist nicht schön aber es ist einfach so gewesen vielleicht ist das auch ein Grund warum ich Date geworden bin aber meine Eltern haben teilweise ihre Außenbeziehungen mit mir diskutiert. Ich hatte ja schon immer da irgendwie so ein Ding. Und und Therapeuten haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Um Gottes Willen, das haben die dir alles mitgeteilt und haben mit dir darüber gesprochen und so weiter und so fort. Ja, weil sie teilweise nicht wussten, mit wem sie sprechen sollten. So, Das ist also das Therapeutische ist nicht hochwertig. Ähm, aber es ist einfach ein Teil meiner Geschichte. Ich habe dazu immer ein Ja gesagt. Ich habe mich auch darüber beschwert. Ich habe auch geschimpft. Ich habe dann gesagt, das ist nicht gut und so weiter und habe das auch dann wiederum in eigenen Therapien wiederum verdaut und verarbeitet. Aber irgendwann im Endeffekt ist es einfach, ist es ein Teil meiner Geschichte und ich kann auch nur wieder, heute ist so ein Teil so, wo ich so einfach so, was auch immer deine Geschichte ist mit deinen Eltern, schimpfe darüber, schimpfe. Befreie dich, dass du einmal dich daraus emanzipierst, dass du auch mal sagst, das war scheiße, Leute, das war scheiße. Es war uncool, es war uncool, mit 13 oder 15 darüber zu diskutieren, warum... Ja, ähm, warum, ähm, welche Außenbeziehungen und was der oder die mit dir gemacht haben und so weiter und so fort. Also faszinierend also so. Und, ähm, aber dann gleichzeitig, komm, nachdem du dich ausgekotzt hast, komm, nachdem du es einmal therapeutisch verdaut hast, komm wieder zurück und sag, das ist mein Leben. Mein Leben, in meinem Leben habe ich Gespräche über die Untreue meiner Eltern mit ihnen geführt, als ich selbst noch Jugendlicher war und war der Ansprechpartner, der Helfer, war da, so, das kannst du jetzt durch den Kakao ziehen von vorne bis hin oder du kannst einfach sagen, so war's, so war's. es ist ein Geschenk auch, dass ich so früh in all diese Untiefen schauen durfte. Von Untreue. Und wie trotzdem eine Beziehung weitergeht. Äh, wie trotzdem ein weiteres Geschwister dazukommt. Wie dann wieder eine Phase von unglaublich schönem Familienleben wieder da war. Ähm, dass alles dann so war. Und dann wieder zerbrach. Äh, und dann wieder sich wieder gefunden und gefangen hat. Das sind so... Und deswegen, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, nimm diesen Moment ganz kurz für dich, du hast deine Geschichte, du hast dein, du hast deine, deine Geschichte mit deinen Eltern oder deinen Nicht-Eltern, ja. Und da waren bestimmt ein paar Sachen, die waren hässlich und du du wüsstest und du weißt auch ganz genau, vielleicht hast du deswegen einen Schlag Narzissmus mitbekommen. Ist tatsächlich so, dass, das, 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 ähm, da können solche Sachen rauskommen. Hast vielleicht, ähm, bist in unsichere Bindungsstile gefallen, falls du dich mit diesen Begriffen auskennst. Gibt es Videos von mir, die verschiedene ähm, Bindungs- und Beziehungsstile, unsicher und so weiter und so fort. Ähm, hast dort also sowas mitbekommen. Bist deswegen in meiner Terminologie einfach doch zum Pinguin geworden oder zum Verlustängster, weil deine Mutter war schon Verlustängster und wurde betrogen und hat aber dann an diesen Typen festgehalten. Also mein Kopf, musst du wissen, der fließt über von all diesen Schicksalen und, und da war so viel immer treue, untreue, verlassen. Da sind Leute dabei, die haben gesagt, bitte, 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 du hast mich jetzt eineinhalb Jahre betrogen mit dem, aber bitte lass mich nicht dabei runterfallen. Also, wo Leute sagen, gib ihn mir zurück, den Fremdgänger, aber er ist es, sie ist es. Also, das ist so deep. Und vielleicht deswegen auch nochmal, vielleicht auch noch ein, zwei Erklärungen, aber ich möchte diesen Moment dir kurz schenken. Bleib kurz bei dir, bei deiner Geschichte, bleib kurz bei deinen, bei deinem Elternhaus, bleib kurz bei den Brutalitäten emotionaler Art, die dir passiert sind und 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 während du sie verdaust, wenn du sie verdaust, wenn du sie spürst, während sie dich manchmal auch umnieten, während sie dir manchmal den Rücken fallen, oh mein Gott, da fangen mir so viele Sachen ein und ich muss mich echt konzentrieren. Erlaube dir, dass es auch ein Geschenk in Weiterentwicklung war, ein Geschenk in Menschlichkeit. Wir sind nicht perfekt, wir sind es nicht. Aber, und das meine ich genauso, wie ich es das jetzt sage, dass wir nicht perfekt sind. Das macht uns perfekt. Dass wir alle menschlich sind. Das macht uns zu was ganz Besonderem. Das, das macht uns zu Wesen, die verstehen und auch mal zusammen leiden und und, und dann aber auch wieder was zusammen aufbauen und dann 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 lachen wir und dann freuen wir uns, weil wir was geschafft haben, wo wir eben noch am Boden mit dem Gesicht voll in der Scheiße hingen und im nächsten Moment stehen wir da und wir stehen wieder auf und wir lachen und das, 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 das macht uns zu einer zu einer Schicksalsgemeinschaft, zu einer Leidensgenossenschaft, in der wir hier auch zusammen durchs Leben gehen. Und ich habe Menschen erlebt, die wollten nicht fremdgehen und sind fremdgegangen. Was machst du mit dem? Was machst du mit dem, der nicht fremdgehen wollte und fremdgegangen ist? Der heult. Ähm, mir hat... Mir hat, sie schaut mich an und, und sie sagt, Immanuel, du, du wirst mir nie wieder verzeihen. Du kannst nie wieder mit mir zusammen sein. Du kannst es nicht. Ich sagte, aber warum? Was ist denn in den drei Tagen passiert, seit wir es nicht gesehen haben, in diesen drei schmerzhaftesten Tagen, weil uns das Ding um die Ohren geflogen ist, aber wir irgendwie doch eigentlich immer noch irgendwie in einem Boot saßen. Was ist denn in diesen drei Tagen passiert? Und sie atmet. Tief, schwer und, 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 schaut und sucht und überlegt und ob sie, und, 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 und packt dann aus, dass in den drei Tagen, drei Nächte, die mittlere Nacht, die Nacht war, wo sie einfach aus diesem Schock heraus, dass uns plötzlich, dass wir plötzlich so aneinander geraten sind, aus diesem Schock heraus, sie fremdgegangen ist. Und sie sagt es mir. Und ich saß doch schon im Feuer. Das muss man, das kann man verurteilen, aber Irgendwo kann man das auch irgendwie. Muss man muss was auch verstehen. Man muss einfach auch, Keine Ahnung, aus sich Aber Wir sind Menschen. Wir, wir sitzen auf diesen ganzen Hormonen und auf diesen ganzen Momenten und diesen Szenen. Und, und so wie bin ich gegangen zu meinem Vater. Der, hatte irgendwie, der hat dann so ein Herz gehabt, irgendwie für sie und auch für mich. Und, und die Beziehung ist dann nicht weitergegangen. Aber trotzdem gab es Momente, wo ich gedacht habe: hey, vielleicht geht die Beziehung ja weiter, weil ich hätte sie irgendwie dann auch wieder verziehen. Also. Das ist deswegen dieses Thema Fremdgehen. Jetzt machen es offiziell, trauen sich ein Drittel zuzugeben. Vielleicht macht es die Hälfte. Ähm, äh, mir fallen Anekdoten ein. Ich ich, ich bin zwölf, 13 oder vierzehn und ähm, und und dann erzählt mir mein Dad. Ich sage immer, warum bin ich Beziehungscoach geworden? Ich bin einfach, glaube ich, Beziehungscoach geworden, weil ich schon immer irgendwie, ich schon immer in der Schmiede war, das werden zu können. Und mein Vater erzählt mir so von ähm, von einem Paar, wo er tot ist und ähm, er sie hat ihr ähm, im Alter ihr Herz ausgeschüttet und erzählt dann, ähm, dass sie vier Beziehungen außerehelich hatte. Und dann ist sie so, was, du? Hätte ich dir nie zugetraut. Und sie ähm, also sie ist deutlich älter. Mein Vater ist in den 40ern damals. Sie ist in ihren 60, 70 an. Und sagt dann so, ja. Ähm, und ich habe ihm das nie gesagt, weil er hätte es nicht verkraftet. Was ist das für eine Aussage? Gib dir das kurz. Er hat es nicht verkraftet. Sie hat viermal. Und ähm, für ihn und die Kinder war sie die perfekte Frau. Ich verstehe also, wenn jemand und da sind wir schon bei den Seitenthemen, einfach mal umkippt. Und einfach in der Eifersucht fällt, weil, das kann ja für jeden gelten. Das kann ja, das kann ja für meine Partner, boah, da muss ich an mir arbeiten, da muss ich in mir arbeiten, da muss ich meine Energie wieder zusammenholen, da muss ich mich wieder richtig, richtig, wieder, muss ich wieder richtig rumkrempeln. Weil ich einfach, das, 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 das ist so ähnlich, wie wenn ich weiß, dass ich bei jedem Unfall sterben kann, dann kann ich nicht mehr Auto fahren. Das ist ja Quatsch. Es stimmt, dass ich bei jedem Unfall sterben kann, aber ich kann nicht mehr Auto fahren, wie ich das denke. Ich muss meinen Geist wieder zusammenholen. Ich muss meinen Geist zusammenholen. Und jetzt habe ich mich wieder einigermaßen gefasst und dann, und dann sagt sie mir das, dann sitze ich da. Dann sitze ich da. Mit meinem, mit meinem Beziehungsbrain. Mit meinem Menschenfühlerbrain. Und ich verstehe sie. Ich verstehe sie. Ich verstehe sie, dass der Streit nach dieser total intensiven Beziehung, dass der Streit und auch dann mein, wenn man im Streit ist, fällt man sich uncool. Dass es das sie so schockiert hat, dass sie einmal, einmal die Fassung verloren hat. Und dann dann irgendwie nach Form sucht, nach einem Gegenüber, nach sich spüren. Ich habe das alles in dem man auch gesehen. Und, und dann ist da ein anderer und, und sie sagt mir das, weil sie ehrlich sein wollte. Und weil sie selbst noch so schockiert ist. Noch in ihrer Selbstanschuldigung noch so tief in der Scheiße steht, dass sie das auf jeden Fall mit mir, sie das sagen will, mich warnen will, quasi. So warst schon, ja. Du willst mich gar nicht mehr. Du willst, du kannst gar nicht mit mir zusammenkommen. Weil weil einfach auch dann diese menschliche Ehrlichkeit wieder da war, zu sagen, hey, da ist was passiert, das fand ich auch wiederum so stark, gleichzeitig auch noch. Ich hätte auch noch lügen können, was nicht ging in dem Moment. Aber manche hätten das gekonnt. Und ich gehe dann raus aus dem Gespräch, aber ich verliere mich einfach nur noch. Und denke, mein Dad, der schon im Bett lag. Warum es äh, war also so hart reingeht, ist natürlich, weil mein Dad, was äh, ist, ja, ist ja gestorben, ist ja seit ein paar Jahren, ist ja er mir da. Also da komm, leg dich zu mir. Dann liegst du da, neben deinem Dad. Wie ein kleiner Junge. Wenn du selbst schon berufstätig bist und irgendwelche Funkkräfte dich gegen scheust auf irgendwelche Trainings. Das hat gut getan. Lass ich aber beim Dad unter der Decke. Ach ja. Und deswegen ist für mich auch das ganze Thema Fremdgehen: Du kannst da nicht hingehen und sagen, ich verurteile die Fremdgehen, das geht nicht. Du kannst, weil du in dem Moment, du wirst der Menschlichkeit nicht gerecht. Du wirst der Menschlichkeit nicht gerecht, du wirst nicht der Menschlichkeit gerecht. Schau mal, ich habe eben gerade ein Gespräch gehabt. Und, und das Thema ist echt, das ist einfach zu krass. Aber ich habe eben gerade ein Gespräch gehabt. Ich grüße meinem Papa. <lacht> ähm, ich habe eben gerade ein Gespräch gehabt. Und das führt mich daran, dass es ganz viele Menschen gibt, und ich mache das Thema jetzt mal von ganz woanders auf, die wären nicht da. Die wären nicht da. Hier, jetzt. Wenn nicht vor 300 Jahren, 400 Jahren, bei irgendeinem Kriegszug und eine arme Frau von einem Soldaten vergewaltigt worden wäre. Der übrigens auch gerade fremd geht, weil er zu Hause Heim und Herd hatte. Und ein Kind entstanden ist. Und dieses Kind hat Kinder gekriegt. Das ist ja auch eine Sache, die teilweise in Amerika ein großes Thema ist. Ein großes, großes Thema. ist sind vielen ähm, es gibt viele Landstriche, die haben dieses Thema, dass irgendwann mal eventuell irgendwann irgendjemand ähm, fremdgegangen ist oder eine Vergewaltigung passiert ist und daraus sind Kinder entstanden, die Jahrzehnte, äh, die Generationen später Kinder hervorgebracht haben, die heute große Schauspieler sind, Autoren sind, ähm, Künstler sind, ähm, Denker sind, ähm, gerne alles auch nochmal auf... auf Künstlerinnen sind, Autorinnen sind, Denkerinnen sind, Führerinnen sind, die was können, die was machen, die sagen, die aber sind entstanden aus einem Zweig, der moralisch nicht korrekt war oder menschlich nicht korrekt war. Das vergessen wir alles ähm, so gerne in unserer heilen Welt, in der das Nicht-Vorgehen darf. Und es gibt den nächsten Podcast, wir gehen gern, gerne noch mal mehr auf technische Sachen rund um eine Beziehung und Ex zurück und all solche Sachen ein, weil, ja, I've got a pick on that. ich habe dazu auch was zu sagen. Jesse, hast du noch was auf deinem wunderbaren Punkt oder sind das Punkte auch für das nächste Mal, aber ich will einfach mal ganz kurz an dieser Stelle und da bin ich auch meinen Eltern dankbar, weil sie mir als Hippie Meditationslehrer auch manchmal einfach die menschliche Seite die menschliche Seite einfach so dargestellt haben dass ich sie nicht verurteilt habe, nicht, man ist ja auch als, als junger Mensch ist man ja immer so eifrig eifrig, ja Fremdgehen ist böse. Mit jemand flirten ist nur in Ordnung, wenn beide Single sind. Und ähm, ja, wir putzen uns die Zähne. Und wir essen genau das, was der Ernährungsplan uns heute diktiert hat. Weil das ist das, das, das ist doch richtig für den Körper. Und und mit jemandem, der mir gestern getan hat, kann ich, heute nicht, kann ich heute nicht zusammen gehen und stehen und lachen. Aber das Leben ist, dass wir einfach, wir sind einfach bizarre, kleine, knullige Tierchen, und es geht uns besser, wenn wir das Herz aufmachen. Es geht uns besser, wenn wir das Herz aufmachen. Diese Frau zum Beispiel, das war nicht der Plan von mir, aber die hat nochmal ganz hart ein eingeschenkt bekommen. Das war nicht mein Plan, das war nicht mein Plan, aber ich bin ihr in einem Moment begegnet, in dem es nicht schön war, mir zu begegnen, Jahre später. Und ähm, ähm, das war, jetzt muss ich es auch auflösen, weil sonst, ähm, aber wo ich auch gedacht habe, was ist das, was ist Karma nur für eine Bitch. Sie ähm, ist mir weggelaufen, ungewollt, am Tag meiner am Tag meiner Trauung, und stand dann irgendwo da, oh, wow. und steht dann da und ich muss mit meiner frisch getrauten Frau, standesamtlich hatten wir uns ein total schönes Brunch äh, gegönnt und hatten das ganz, ganz klein gehalten, und wir gehen jetzt beide ähm, nicht so wie am Hochzeitstag, aber doch so wie an eben am standesamtlichen Tag. Gehen wir zum Aufzug und da steht sie. Und der Aufzug kam nicht rechtzeitig für sie. Und oh sie steht dort. Das, das, ist, das ist wirklich das unfassbar. Ist. Und sie dreht sich weg und sie schaut in die Ecke. Und sie schaut in die Ecke. Und sie schaut auf ihr Handy und sie schaut in die Ecke. Und sie schaut auf ihr Handy. Und das hat mir so leid getan, weil ich komme jetzt mit meiner Frau happy, glücklich, euphorisch. Und sie konnte nicht in keiner Falte in Spalte im Boden verkriechen. Und sie dreht sich und schaut zur Wand. Und, ähm, und ich drücke den Aufzug, der schon gedrückt war, nochmal. Und der Aufzug kommt. Und ähm, ich, indem ich, ich musste an die Schulter tippen und habe gesagt, hey. Und sie dreht sich um und sagt, wir können uns doch trotzdem einen schönen Tag wünschen. Ja. Heute nicht heute ein bisschen emotionaler Tag. Verzeiht. Verzeiht. Und dann sind wir in den Aufzug gestiegen und äh, sie hat genickt und hat sich wieder zur Wand gedreht und die Aufzugtür ist zugegangen. Manchmal muss man sich einfach, vielleicht sind wir doch Seelen mit einem die einfach mehr als nur Fleisch und Körper sind. Vielleicht sind wir doch Seelen und vielleicht kommunizieren wir feinstofflich und vielleicht gibt es sowas wie Karma, vielleicht gibt es Schicksal. In solchen Momenten, es war, es war nicht das, was war nicht mein Wunsch. Und hätte mich morgens jemand gefragt, hättest du es gerne mal, und hätte ich gesagt, nein. Nein. Ich hätte es nicht gerne. Ich habe auch dem dem anderen, der ähm, habe ich auch nicht das erzählen wollen mit dem Vater. Weil was hätte ich davon gehabt, außer dass ich, yes, eine Diskussion gewonnen habe oder ihm mal einen, einen eingeschenkt habe und er wäre einfach bescheidener gewesen. Was habe ich davon? Ich hätte morgens gesagt, dass das nicht passieren soll. Aber was ist passiert. Und deswegen, und ich glaube, auf dieser Note möchte ich gerne enden und das ich will Nein, ich will niemanden Ausreden geben und ganz unter uns. Ich gebe eh keinem Ausreden, weil du machst, was du machst. Du machst, was du machst. Aber vielleicht hast du dich ganz kurz angenommen gefühlt oder vielleicht hast du ganz kurz lauter Fragezeichen in den Kopf gekommen und dann sage ich ja, dieses Thema ist ein Fragezeichen-Thema. Dieses Thema ist nicht ist nicht eindimensional. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt Menschen, die dir vielleicht viel bedeuten, weil der ur ur, -Ur großvater ist fremdgegangen und dann ist dieser wunderbare Mensch jetzt in der vierten, fünften Generation dran entstanden. Also ich will an diesem Moment einfach aufmachen und sagen, wir sind Seelen und wir haben Begegnungen und ich werde das nächste Mal den Faden dort aufnehmen. Wir haben Begegnungen und ich habe dazu auch Lösungen und Sachen, die du annehmen kannst oder nicht, aber es ist größer. Es ist größer, als nur mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, es ist größer und deswegen spreche ich mit Menschen auch, die mit diesem Schicksal zu mir kommen. Und ich möchte keine Ausreden Tür aufmachen. Die gibt es, wie gesagt, eh nicht. Es gibt für mich nur Seelen, die sich hier begegnen und es gibt Entscheidungen, die sie treffen. Und das ist der Korridor. Und mittendrin gibt es Menschen, die sind näher dran und die sind weiter weg. Mittendrin gibt es Menschen, die haben Eltern, die so abschreckende Beispiele waren, dass sie es besser machen, aber hätten sie andere Eltern gehabt, wären sie fremdgegangen. Ich hinterlasse dich damit und ich möchte dir die Fragen, die da noch offen sind, und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, sei lieb zu dir. Sei, sei lieb zu dir. Wenn du an dieser Stelle an dir arbeiten willst, ich habe mit Menschen gearbeitet, du kannst an dieser Stelle an dir arbeiten und korrekter werden. Wenn du Verzeiharbeit hast, mach die Verzeiharbeit. Hast du den Moment, wo du sagst, hier bin ich raus, nimm deine Energie ich habe mir Schutzengelmomente gewünscht. Ja, hier bin ich raus. Hast du Angst, dass du hintergangen wirst? Das kann ich dir sagen. Wenn du es erfahren willst und wenn du es erfahren sollst, dann wirst du es erfahren. Und ansonsten drücke ich euch, weil ich einfach gerade dort bin, wo ich dich eher drücken würde. Und ähm, für alle anderen, ähm, sorry, ähm, dann ähm, wechsle nach den Podcast, <lacht> wenn du nicht damit umgehen kannst. Und ähm, ich drücke euch, alle, die noch da sind. Ich drücke euch von ganzem Herzen und wünsche euch einfach gutes Gelingen mit diesem Thema und, ähm, und viel Spaß bei Teil 2. Da gehen wir vielleicht ein paar andere Sachen ran. Bye, bye. Alles Liebe euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate